0: New Eden, Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amel.
0: She's coming home.
1: Du hast eine wunderschöne Singstimme.
0: Ja, ich weiß.
1: Kann ich, kann ich die CD kaufen?
0: Nein. Hm. In dem Sinne, herzlich willkommen. Und ihr merkt es schon, die gute Amelie ist wieder aufgetaucht aus den unendlichen Weiten. Und da, <lacht> darauf gibt es dann auch feierlich wieder mal ein Bierchen. Ist
1: es ist eine ah. aus dieser Metallbox? Genau. Gott sei es ist, Dank.
0: Es ist ein wunderschönes Hörerbier. Hörerbier schmeckt übrigens immer am besten.
1: Besser als dein Lieblingsbier? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Doch, teilweise schmecken sie sogar besser wie mein Lieblingsbier.
1: <lacht> okay, dann hast du ja schon mal ne, deinen Horizont erweitert.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ihr merkt schon, wir sind äh, heute mal nicht in der mit der mit oder nicht mehr mit der fortbesetzung sondern die gute Amelie ist wieder da. Und Amelie hat heute dann tatsächlich auch jemanden eingefangen, der uns... Ein bisschen was erzählen kann, und in dem Sinne begrüße ich bei uns den guten Urs Blank.
2: Hallo zusammen.
0: Gut, bevor Amelie erzählen darf, wo sie sich so lange versteckt hat, in welchem Wurmloch, bevor wir sie rausgescoutet haben. <lacht> was eine Überleitung, ja. Und wie wir das mit dem Scouten gemacht haben, wird uns nämlich heute Urs erzählen, denn das ist dann quasi heute Abend unser Scout-Experte.
2: Sehr, sehr nett von dir beschrieben.
0: Ja, ne? Gut, vorab noch, Amelie, trink mal wieder kein Bier. Urs, Urs hast du ein Bier am Start?
2: Äh, Apfelschorle. <lacht> äh, alex Tut mir leid, ich lasse dich bin...
0: farb farblich gelten.
2: Ich, ich habe das noch nie so wirklich gelebt mit dem, äh, auch drunken fleets. Also ich habe nichts gegen Alkohol, ich trinke auch außerhalb vom Rechner oder außerhalb von meinem Spielzimmer hier äh, sehr viel Alkohol, meistens zu viel. <lacht> ähm, aber nee, beim... Und bei Eve, da bin ich eher so der konzentrierte Typ, der es leid ist mit Betrunkenen richtig, also wenn dann wirklich jemand richtig voll ist, uh, umgehen zu müssen. Ich kugel fest, dass...
0: Ich. <lacht> ich, ich erwähne Krugel. Ich oh. ihn jemand ich stelle fest, dass diese blaue, weiße sehr, sehr, sehr lecker ist. Oh Gott. Oh Was Gott. Was denn? Jetzt mag
1: er dich auch gleich nicht, wenn du betrunken wirst. Zügel dich.
0: Ich, ich versuche die äh, Flasche... Nach der Folge leer zu machen, gut. Zum <lacht> eigentlichen Thema. Es geht heute um Scouten. Wir haben gerade eben schon gesagt, wir mussten Amelie irgendwie scouten, damit sie wiederkommt. Ja. Urs, wie machen wir das denn am besten mit dem Scouten? Oder was?
2: Also, wenn die Amelie irgendwo ist, dann sollte sie es <lacht> euch mitteilen. Erstmal. Das wäre ganz kein Vorteil. <lacht> also, wenn sie in irgendeinem WH gestrandet ist, dann könnt ihr über den Namen des WHs natürlich mal rausfinden, okay... Was hat das WH zum Beispiel für Statics? Also wenn wir jetzt explizit auf den Fall eingehen wollen.
1: Hm. Was bist du so amüsiert, nur weil du es nicht kannst?
0: Ich habe es, glaube ich, einfach mit dem, mit dem Ausscan via D-Scan versucht gehabt, da kommen wir auch wahrscheinlich später noch zu. Ähm, ist ein bisschen in die Hose gegangen.
1: Bei dir geht alles in die Hose.
0: Ha, ha, ha.
2: Also vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was ihr getan habt und <lacht> versuchen zu verbessern oder Anregung zu geben, was ich getan hätte. <lacht> Nein.
0: Ich würde sagen, wir rollen einfach mal die komplette Rolle des Scouts auf und gehen erstmal darauf ein, was ist denn überhaupt die Aufgabe eines Scouts. Wofür ist der da?
2: Ja. Der Scout ist im Endeffekt das Auge des FCs von der Fleet. Eine FC ist halt, oder ein FC hat immer einen... Ja, ein Ziel im Normalfall, also entweder will er irgendwie von A nach B fliegen oder er möchte jemanden töten, der in irgendeinem System ist und ähm, der Scout ist eigentlich derjenige, der vorausfliegt, also entweder schon lange vor der flieht im gegnerischen Staging sich aufhält und ähm, dort einfach Intel sammelt, also guckt, was der Gegner da so an Leuten im Local hat, vor allem wie viele, äh, von welchen Allianzen sie sind ähm, und der Scout nutzt da meistens Out-of-Game-Tools. Also ähm, berühmte Seiten dafür sind zum Beispiel dscan.me. Ähm, die werden nachher wahrscheinlich dann unten <lacht> mir die Amelie schon geflistert äh, aufgelistet ja. sein. Für jeden, der die Seiten noch nicht kennt, obwohl sie eigentlich relativ basic sind. Ähm, ja, der Scout reportet dem FC. Meistens ist der FC gleichzeitig auch Scout in gewisser Form, weil er ja schon weiß, äh, da ist ein Gegner und dann hat er seinen Al-Char schon da irgendwie positioniert und wenn es dann halt Richtung Abdock geht, dann fliegt der Scout halt ans Outgate, guckt ob dort quasi alles clear ist, ob da vielleicht eine Bubble geankert ist oder ein gegnerisches Schiff auf dem Grid ist ähm, er checkt den D-Scan also ob irgendwas in der Nähe ist ähm, was man töten kann oder vor dem man vielleicht Angst haben sollte und dann jumpt er ins nächste System und wiederholt den Prozess <lacht> er redet halt ständig mit seinem FC und reportet, was es zu reporten gibt. Je nachdem, wie die Prio halt ist, ähm, müssen die Scouts und die FCs halt miteinander kommunizieren einfach. Das ist das A und O, richtige Kommunikation.
0: Hätte das jetzt so eigentlich immer gedacht, dass der Scout einfach nur ein, maximal zwei oder zwei Systeme vorher fliegt und einfach sagt, ja gut, ist clear, könnte nachkommen. Du hast jetzt gesagt, man arbeitet auch viel, außerhalb von EVE. Also es ist es nicht nur einfach dieses Vorausfliegen.
2: Richtig, also es gibt den klassischen Fleet-Scout, wenn der FC sagt, okay, wir docken ab, wir fliegen jetzt von, äh, ja, von A nach B, dann ist der Scout in dem Sinne natürlich derjenige, der den einen Jump vorher wisst und halt schaut, ob ob es Outgate halt keine Bubble hat oder ob es Outgate irgendwie sich Gegner aufhalten oder ob am Ingate irgendwie was auf Scan ist, zum Beispiel ein Rattingschiff oder so, was man töten kann. Ähm, und das Scouten verstehe ich, aber dadurch, dass ich äh, noch so ein bisschen mehr Einblick habe im Sinne von FC-Ebene und äh, eventuell Kommunikation mit anderen Allianzen, ähm, da ist dann halt ein, ein Scouten passiert halt da schon auf viel höherer Ebene, sodass man halt weiß, wo der Gegner hinfliegt, wenn er irgendwie eine Fleet formt. Und nicht, dass man ihn einfach jedes Gate verfolgen muss, sondern wo man schon weiß, okay, da sind vielleicht irgendwelche Timer, die mhm. halt schon vielleicht vor, vor zwei Tagen gescoutet wurden. Und das hat halt auch ein Scout irgendwo eingetragen in ein Sheet. Und da können dann halt die ganzen Coalition-Member, also die, die halt Zugang haben, drauf zugreifen. Ne? Das ist halt auch... Scout-Arbeit. Die, die kennt halt der Line-Member, der sich abends um 8 einloggt zur Main-Fleet. Äh, die kennt der Line-Member halt nicht, aber das zählt für mich durchaus als Scout. Das heißt, ihr habt, ist richtig,
0: ja also, das heißt ihr habt richtige Datenbanken, wo ihr quasi aufschreibt, wo sich gerade zum Teil auch Leute aufhalten.
2: Ähm, kein Live-Intel, nein. Aber durchaus, wenn es um Strukturen geht, dann kann ich könnte ich jetzt innerhalb von den nächsten 10 Sekunden den Sheet öffnen und könnte dir sagen, dass ein Keepstar von XAX 88a steht? Einfach, weil's, weil wir es halt mappen und weil wir es halt auch äh, natürlich überwachen, um dann zu wissen und zu planen, äh, was unsere nächsten Schritte sind in unserer Auseinandersetzung, die wir gerade hier leben. Klar, also Yves ist schon immer Excel-Sheet online gewesen und... Äh, das, das hört bei PI nicht auf, sondern geht halt auch für Intel und äh, gegnerische Strukturen und Possen und so weiter weiter.
0: Ist das, heißt, dass ihr dann auch tatsächlich zwischendurch mal so im näheren Umfeld immer mal so eure Runde dreht und guckt, was sich verändert
2: hat? Richtig. Also es ist jetzt, äh, es gibt da keinen Roadrunner, der jetzt äh, bei uns <lacht> eingestellt ist und jetzt äh, sprichwörtlich nur noch rumfliegt, um zu gucken. Aber ja, wir haben eine Liste. Die wird das ist ja auch ein cooler
0: Job eigentlich.
2: Ja, ist halt sehr zeitaufwendig, muss man auch sagen. ne mhm. ähm, Und vor allem muss halt korrekt dann auch sein. Und dann darf man sich nicht mit den Timern irgendwie verheddern und dann bei Zeile 5 irgendwas schreiben, was in Zeile 6 gehört. Sonst steht dann da, steht dann da halt eine geformte Fleet vor einer Zita, die nicht angreifbar ist. Das, ja
0: Gut, das wäre nicht so praktisch, ne? Aber ja,
2: <lacht> ähm, die FCs haben da immer ein Auge drauf, wenn sie da irgendwie durch ein System warpen und da irgendwie eine Fortisa steht, äh, die man vielleicht noch nicht gesehen hat oder da ist irgendwas am Ankern oder so, dann wird das reported und das ist halt meiner Meinung nach durchaus als Scouten zu bezeichnen, wenn es mhm. auch nicht der einzelne Gegner ist, der auf dem Grid ist, sondern was Größeres.
1: Okay, jetzt hast du ja gesagt, dieses Sheet, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss in welche Zeile man das einträgt. Das klingt für mich auch ein bisschen so dass man als Scout, egal ob man jetzt sag ich mal, für die flotte Gegner scoutet oder halt diese Targets, ähm, dass es das schon eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Und du hast ja auch so treffend gesagt, man ist der Au die Augen des FCs. Ja. Ähm, heißt das, man hat jetzt so schon eine gute Beziehung auch zu seinem FC? Also, dass der FC jetzt nicht einfach zu irgendeinem sagt, den er, mit dem er nicht so viel zu tun hat, Scoute für mich, sondern dass er sich schon Leute Durchaus. sucht, mit denen er sich vertraut fühlt?
2: Durchaus. Also wir haben viele Situationen, wo unsere FCs selber ihre Augen mitmoven, also ihren Zeptor, der im System vorher ist und halt guckt, was passiert. Ähm, vielleicht noch einen zweiten Altschar, der im gegnerischen Staging eingeloggt ist und halt guckt, was der Gegner abdockt.
0: Ähm, mhm.
2: Das sind, wie gesagt, diese Live-Intel-Geschichten, die man halt dann braucht, um dann beurteilen zu können, ob man irgendwie den Gegner überhaupt bekämpfen kann, wenn er jetzt da 100 Mann mehr abdockt, als du jetzt hast. Ne? <lacht> ähm, genau, und das Vertrauen oder, äh, ja, wie soll ich sagen, diese, diese Beziehung Scout zu FC, die muss man sich natürlich arbeiten, man wird jetzt nicht jemanden, der neu rekrutiert ist und seit fünf Stunden in der Alli oder Korb ist, äh, halt hinsetzen und sagen, okay, äh, du bist jetzt mein Plus Eins und dann, da wird halt gesagt, Scouts geht voran und dann hört man eine vertraute Stimme. Also ich bin ja auch selbst äh, gerade so am FC ja, beginnen, sage ich mal. Mhm. Äh, wenn ich da mit 50 Leuten unterwegs bin und jemand sagt, ja, ich scoute und ich kenne die nicht, äh, <lacht> dann sage ich, okay, äh, meinetwegen zum Beispiel jemand, der immer dabei ist, wie Sann, äh, geh du auch mit oder so. Oder ich sehe Leute, die halt oft Zepter fliegen, dann sind die oft dann auch mit da am Unterstützen und äh, müssen halt da auch mir Intel geben, weil es funktioniert ohne Intel nicht. Du kannst nicht einfach irgendwie ohne Augen rumfliegen, zumindest nicht in unserem Scale. Ich kann nicht den Abend für 150 Leuten äh, damit vermiesen, <lacht> dass ich nicht gescoutet habe.
0: Man meine, aber auch eine ziemlich große Verantwortung eigentlich, ne?
2: Scout? Also, ja. Also wenn ich irgendwann im
0: Gate stehe und vertue mich jetzt und sage dann, äh, ja, ja, ist grün, Im Moment mal scheiße, da taucht, da taucht irgendwie noch jemand auf oder so. Mhm. Oder äh,
2: also da, da sind wir halt beim Thema, also A, die Ernsthaftigkeit natürlich, und B Alkohol. Okay, also der Scout
1: geht, darf nicht trinken und fliegen.
2: Also doch. Don't, geht, don't ja, drunk and Scout. Ja, also man sollte halt schon noch, äh, da, da, da sollte halt ein klares Command und ein klarer äh, eine klare Ansage kommen, was da jetzt ist. Also die Beurteilung musst du als Scout nicht machen, ob das jetzt funktioniert, dass du da jetzt reingehst mit deiner Fleet und mhm. irgendwie was tötest oder ob, du jetzt alle, ob jetzt alle von dir sterben würden. Die Beurteilung, die obliegt dem FC, weil der hat mehr Erfahrung, der weiß vielleicht, okay, das sind vielleicht sogar Freunde, äh, die auf demselben Weg sind wie wir mhm. äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber das, das Richtige und, und vor allem Vollständige und äh, unaufgeregte Berichten von Intel, ne? also dass da jetzt irgendwer steht und das und das macht, äh, das muss durchaus ja. <lacht> Zertiert, komplett und in normalem Ton erfolgen und nicht so scheiße, 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 scheiße und dann hörst du eine halbe Minute nichts und dann... Oh, ist tot. Das hey, was war denn so da? Ja, ja. ja, ganz viele. Ja.
0: Ich muss gerade an, so an diese Szene aus diesem It's Eve-Video denken, wo also so, oh, oh it's Titan. Da ja. vor, so sp springt so der, der Scout rein und hörst du nur, oh, fuck.
2: Richtig. Also da gibt es mit Sicherheit Momente für, <lacht> wenn man irgendwie so Sachen als erstes Mal sieht oder so. Wenn ich Videos gesehen habe von Signal-Kartell, wo sie irgendwie rumgeroamt sind, 30 Jumps, äh, Festival-Launcher drauf hatten und dann irgendwie einen Freund einen Titan reingespannt hat und dann alle, oh, ah, oh. Ja, <lacht> das, ja. das darf halt einem Scout, der, der halt äh, routiniert ist, dem soll halt sowas nicht passieren, sondern er soll halt sagen, du, da ist ein Titan. Äh, ja, da sind die und die Supportschiffe schiffe und äh, die Scan kommt und flieht.
1: Wo hm. wir da gerade bei dem Thema Kommunikation sind, ähm, wie schafft es denn ein Scout, sage ich mal, in einer gut angeheiterten Flotte sich Gehör zu verschaffen? Also ich kenne das ja, wenn man nur, sag ich mal, travelt, dass die Leute auch ein bisschen anfangen zu reden. Wie brichst du da dieses
2: Gemobel? Also, check. Genau, wie Alex gerade schon angedeutet hat, äh, Check, Check ist halt so ein Call, der durch die Comms geht und den jeder Line-Member kennen sollte. Ähm, kann bei jeder Ali natürlich sich anders anhören, äh, wie es auf russisch heißt, weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> dabei,
0: dabei, Kurva.
2: Kurva wahrscheinlich. Eine <lacht> Kurve geht ja nicht. Ähm, ja, und mit diesem Check-Check, also wenn es der FC sagt, ich meine, man kennt die Stimme vom FC normalerweise, aber wenn es ein Scout halt sagt, ist natürlich auch dann hoffentlich recht schnell Ruhe im TS und oder halt im Mumble oder was man auch immer nutzt. Mhm. Ähm, da ist halt der Punkt-Com-Disziplin, den, den muss halt ein Line-Member, der halt ja, nur einen entspannten Abend haben möchte, der muss halt verstehen, dass damit vielleicht mit einem Command, welches nicht ankommt, äh, eine, eine Fleet auf dem Spiel steht. Ne? Hm. Ähm, wir können, also Lumpy nutzt Mumble momentan. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit Mumble umgegangen seid, aber da gibt es die Möglichkeit ähm, zu whispern in unterschiedlichen Channel-Gruppen. Dort gibt es um. dann, ja, dann quasi die Möglichkeit, <lacht> dass die FCs sich untereinander unterhalten in einem Command-Channel und dort quasi dann alles hören, was die Jungs aus dem Damage-Channel, also die Damage-Dealer da, äh, halt einfach ansagen. Und die Damage-Dealer haben aber auch parallel die Möglichkeit, untereinander zu wispern. Also whispern nennt man es. Mit okay. Push-Talk redet man halt global und jeder hört einen. Und mit Whispern kann man halt in seiner Channel-Struktur unten mit seinen Leuten reden und nervt halt nicht die, die oben im Command- oder im Logistik-Channel oder so sitzen. Und ein Scout, der reportet dann natürlich direkt an den FC über push -to talk mhm. Und wenn jetzt ich weiß Leute... Nur,
0: ja? Ich weiß nur, irgendwie habe ich über diese Strukturen auch schon im Teamspeak was gehört, aber wie gesagt, viel ich weiß, sobald es echt größere Flotten sind, nutzen, glaube ich, fast alle Mumble.
2: Ja, also... Ich, ich habe an die Lizenzen... Ja, wir haben auch schon mit TeamSpeak gearbeitet, oder wir sind mit TeamSpeak quasi groß geworden, Lumpi, und äh, hatten Tschüss. da halt Whisper Ja. Für, für unsere Verhältnisse größer geworden als damals. In ja.
1: den harten Anfängen. So. Hörst
0: du jetzt bitte auf, unsere Gäste zu vergraulen? <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Wenn wir mit den Themen durch sind und ihn nicht mehr brauchen, darfst du ihn flamen.
2: Oha.
1: Flamme nicht, ich mag Lumpi.
2: Hast du einen Plüschfuchs?
1: Ich habe überall in meiner Wohnung Füchse, ihr habt mich geprägt. <lacht> <lacht> ich bin es auch nicht mehr losgeworden. Ich, los ich habe dann irgendwann gesagt, ja, jetzt bist du ja nicht mehr bei Lumpi, könntest du ja wegmachen, aber ne, die stehen immer noch.
2: <lacht> das Leben der Füchse ist vorbei.
1: <lacht> noch nicht. <lacht> freut
2: mich. Ne, also so. im TS, um wieder zurück zum Thema zu kommen. <lacht> ja. Im TS haben wir Whisper Keys genutzt und da konnte man dann halt auf jeden, der die Gruppe oder jeden, der sich im Channel aufgehalten hat und Logistik geflogen ist, haben wir dann halt untereinander gewispert, um dann halt zu äh, mitzuteilen, dass zum Beispiel die Cap-Chain, die man ja aufrechterhält bei den Basis und Guardians ähm, kennt ihr die schon? Ähm.
1: Dafür es ja dann noch eine Folge.
2: Ja, okay. <lacht> ähm, das wenn die irgendwie unterbrochen wurde durch ECM oder weil jemand rausworpen musste oder was auch immer, äh, spricht man sich halt ab, dass man halt den, der gerade nicht in der cap -Chain mitmachen kann, weil er halt nicht loggen kann, umcappt quasi. Und das haben wir halt da über Whisper-Keys mhm. halt geregelt. Die sind aber dann spezifisch nur für die Logistik.
1: Okay. Das heißt, ich glaube, wenn ich mich nur richtig erinnere, sitzen die Mumble dann alle in ihren sag ich mal, definierten Channel, also Damage-Dealer, Damage-Dealer-Channel und dann unterhaltet ihr euch aber über die Channel hinweg, oder?
2: Im größten Teil kommt auf, den, auf, den, auf die Größe der Fleet an. Wenn mhm. wir jetzt äh, 70 Leute, also 70 echte Spieler formen, äh, dann gibt es halt äh, vier, fünf Leute, die das ganze Event organisieren, die sich untereinander äh, unterhalten und zusammen mit anderen Allianzen zusammenarbeiten. Das sind dann im Command-Channel. Und wisst man halt untereinander und die Damage-Dealer, die sind dann klar im Damage-Channel und unterhalten sich über ihr Armbrot.
1: Ja, ja das können die Nur auch tun, ne?
2: Richtig. Also du, du hast es ja bei uns kennengelernt, Amelie. Es äh, ja. ist recht locker. Wenn dann aber der FC sagt, check, check, dann geht's halt weiter und dann, ja. Klappe halten. Richtig, richtig.
1: Ja, super. Um was mich ja noch interessieren würde, du hattest ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Arten von Scouts ähm, und hast dann gesagt, ähm, es gibt den plus 1er, also der dann einen vorher fliegt, gibt es dann auch einen Minus-Einser? 1
2: ähm, Durchaus, klar. Wenn man Scout-Überfluss hat, also von der Wichtigkeit her äh, ist vielleicht am Anfang der plus 1 der wichtigste, äh, dann gibt es Leute, die sind schon drei, vier Jumps weiter vorne, also es kommt natürlich alles fliegt an und wenn du jemanden hast der, der das macht dann kann man auch ein Minus 1 haben also jemand der einfach hinter der Flotte hinterher trottet und halt schaut, ob einen Gegner den man eben gerade bekämpft hat oder der vielleicht, vor dem man gerade flieht oder was auch immer ähm, ob er einem verfolgt also die Situation kann der FC halt einfach dann hervorrufen und kann dann sagen okay, ich brauche plus 1, das macht der und der und ich brauche ein Minus 1, klar der Minus-Eins, der guckt dann halt, bis der letzte Fleet-Member den local verlassen hat von dem System, wo man gerade durchgeworbt ist. Und dann kommt er erst hinterher und er schaut halt, ob da irgendwie ein gegnerischer Diktor oder sonst was mitkommt. Dann kann sich der C im anderen System, weil der ist ja schon einen weiter vor darauf vorbereiten, mhm. auf die Situation, dass eventuell einer seiner Fleet-Member jetzt getackelt wird, wenn er einfach äh, jetzt warben würde.
1: Ja, no. Ähm, wartet dieser minus 1 scout dann sage ich mal auch auf die letzten Straggler, also die einfach permanent irgendwie hinterherhinken, fliegt er noch hinter denen oder bleibt er trotzdem hinter dem Hauptteil der Flotte?
2: Hinter dem Bulk. Ähm, wir, wir haben, oder ich bin ein großer Fan von Darwin, seinen Thesen, ähm, dass sich das Fortpflanzt was überlebt. <lacht> <lacht> ähm, man man kann es nicht jedem recht machen und man kann sich nicht auf jede Situation, die jetzt vielleicht auch jemand gerade im Real Life hat oder so, dass da ein Kind schreit oder keine Ahnung wie ich, dass ich äh, jetzt aufspringen müsste und äh, zur Feuerwehr rennen oder so. Das, das kann man halt nicht beeinflussen. Und eine minus eins brauche jetzt nicht eine halbe Stunde am Gate stehen, weil ich AFK bin. Also der sollte <lacht> der, der Main-Flotte folgen, vielleicht. ja.
0: Außer also, du bist der FC, dann ist das was anderes.
2: <lacht> ja, dann sollte hoffentlich jemand übernehmen. <lacht> Also ich, ich würde mich halt schade fühlen. Gott sei Dank ist es noch nicht vorgekommen, dass ich jetzt irgendwie fliehen musste, wenn ich äh, ja, irgendwie 30 <lacht> Leute bei mir in der Flotte habe, sondern bisher nur, war ich nur Teil der Flotte, nicht der Kopf der Flotte.
0: Mhm. Du fliegst allerdings auch relativ große Flotten, ne? Bitte was? Ihr fliegt dann auch eher relativ große Flotten.
2: Ähm, ja, also die 250 Chars machen wir jetzt nicht voll, aber wenn wir callen, dass jeder seine als einloggt und halt die entsprechenden Schiffe, also bis hin zu Carrier und Supercarrier halt bereithält hält und sind wir schon bei 130 Chars, die in deiner Fleet sind, klar. Okay. Ordentlich. Also ist auch eine, so also kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt wichtig ist für euren Podcast. Äh,
1: Teil aber, dein Stolz.
2: <lacht> ja, ich als Mikuta vor allem. Ähm, <lacht> Ja, wir haben halt vor, vor ewigen Zeiten gesagt, Leute, skillt euch Carrier als und die Leute sind halt fertig mit dem Skillen. Ne? So viel Zeit ist halt schon im Land. Und jetzt lockt halt jeder nicht nur eine Gila ein, sondern lockt halt eine Gila und eine Thanatos ein. Und dann ja, verdoppelt es halt mal eben, also dann hast du halt äh, 60 Leute auf Koms und 120 Leute in den Fleet. Plus noch Scout als oder so. Und dann bist du bei 130.
0: Ja, Wäre das schön, wenn ich endlich mal den Carrier fliegen könnte.
1: <lacht> da musst du noch mit umgehen können.
0: <lacht> das, das kommt auch noch dazu.
2: Ich hatte es früher auch nicht gedacht, als gesagt wurde: Okay, äh, du musst jetzt langsam mal anfangen mit der Carrier-Skill. Äh, jetzt habe ich einen Alt, der halt Saber und Interceptor kann und dann ein halbes Jahr nichts quasi an Fortschritt gehabt hat und dann halt in der Thanatos saß mit Jump -Drive Calibration 5. Also, ja. es geht. <lacht> Amelie hat mir keine skill <lacht> geschenkt, sonst wäre es schneller gegangen.
1: Hättest du dich gemeldet? Also, ich hatte bestimmt noch fünf rumliegen ja. oder so. Moment,
0: <lacht> weil du verschickst skill für, für, für
2: die
1: Nix. Keine skill habe ich verschenkt, aber immer, wenn ich aus. Also, ich war ja zweimal bei Lampi drin und immer, wenn ich da rausgegangen bin, war ich zu faul, meinen Kram aus dem Nullsegment zu nehmen. An dem Tag eben. war ich nicht
2: da. Und,
1: ja, und dann habe ich es wieder Matt gegeben.
2: Ja, und der hat jetzt auch aufgehört, <lacht> Nein. du hast. Ja.
1: Oh. Ich mochte den so. Das ist schade. Ich auch. <lacht> ich mochte ihn viel mehr. <lacht> okay. Nein. Also vielleicht, keine Ahnung, aber es ist echt schade.
2: Ja, ja gut. Vor allem, wo ist dein Stuff hin? Das ist die wichtige Frage.
1: Hättest <lacht> <lacht> du dir mal unter Nagel gerissen?
0: <lacht> ja. Nee, passt. Gut. So ist es. Wir ja, haben es uns... Ist... Wir haben uns ja jetzt darüber unterhalten, was sind die Aufgaben... Du hast eben gesagt, du hast auch Scout als, also ja. extra Chars, die Richtung Scout geskillt sind. Gibt es irgendwelche speziellen Voraussetzungen, die denn so ein Scout oder Scout-Char erfüllen sollte?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dir erzähle, ich hätte jemanden, der, den ich einloggen könnte in einen Account quasi, den ich einloggen könnte und könnte dann in einem gegnerischen Staging mich hinstellen und könnte das gegnerische Staging scouten dann wäre es von Vorteil, sind wir uns wahrscheinlich gleich beine, beide einig, dass der Gegner nicht sieht, dass da ein Lumpichar eingeloggt ist. Ne? Sondern, Möglichst, ja, doch. ja. Sondern entweder ist es halt ein Account, der direkt beim Gegner in der Alli ist, das wäre noch das Beste, ne? aber am mhm. wenigsten Aufwand wäre es, wenn es einfach ein ne, ne covert ja, Covered, äh, covered ähm, Bomber Ob. ist zum Beispiel, oder Covered Ops, genau, Scanship. Oder halt so eine Yacht oder so. Dann kann man auch noch relativ entspannt traveln. Ähm, der halt dann nicht Teil deiner eigenen Alli ist, sondern halt ein alt irgendwie NPC-Korb oder sowas. Dann kann mhm. ein Gegner nicht direkt sehen, okay, Lumpi fängt jetzt an, auf uns zu gucken. Also wir haben jemanden, der in der Alli ist von uns und der hat einen alt, der heißt Lumpy Intel. Der steht halt ein Jump-Out von unserer Pocket und <lacht> supportet halt, wenn ein... Alt da durchfliegt und der heißt halt wirklich Lumpy Intel. Könnt ihr nachgucken, den gibt's. Ähm, sowas wäre natürlich nicht von Vorteil in irgendeinem Krieg, wo du äh, ja nicht unbedingt möchtest, dass der Gegner sieht, wenn du anfängst, äh, deine Scouts einzuloggen.
1: Ja, super ein Name.
0: Ich habe mir den äh, Charakternamen Carrier Pilot gesichert.
1: Den wird auch bestimmt jeder haben wollen, Alex.
0: Ist mir egal. In, im, oh. Ich glaube so, sogar noch während der charakter folge
1: Ja, ich weiß. <lacht> ähm, was das heißt, als Scout fliegt man dann auch irgendwie was, was man halt tarnen kann. Also jetzt, ich hätte jetzt gesagt, äh, vielleicht auch Interceptor die Richtung oder kommt ja. das nicht so?
2: Also der, der Fleet-Scout, ähm, der in der normalen Fleet ist, die von A nach B fliegen möchte, der ist natürlich meistens auch gleichzeitig in einem Fast-Tackle, in einem Interceptor. So mhm. 99% der Fälle, wenn er irgendwie fancy ist, dann fliegt er halt eine Dramil oder sowas. Äh, die hat nur den Nachteil, dass er halt nicht durch irgendwie gegnerische Bubbles kommt, so direkt. Ähm, oder halt Saber-Piloten, irgendwie Kleinkram, der halt nach vorne schon irgendwie schneller unterwegs ist, als die Hauptfleet. Schnelligkeit ist halt wichtig als Scout, dann kannst du halt mehrere Systeme abchecken vor dem, dass dein FC dann Druck macht und sagt, hey, wir müssen jetzt aber weiter und so. Mhm. Ähm, für jemanden, der irgendwie stationär ist, reicht es natürlich, wenn es einfach so, ein, so eine Covered Ops-Fregatte ist. Da kann man auch relativ unbescholten durchs low oder durchs null sec traveln. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt ein zip pilot sein, aber wenn er halt zum Beispiel so Sachen können soll, noch zusätzlich wie ein Zyno oder so, wenn man zum Beispiel einen Gegner sieht, der was Dummes macht, dann möchte man vielleicht drauf reagieren können und dann hat man direkt einen Scout, der ein Zyno machen könnte. Ja um dann ein Fight oder eine Möglichkeit irgendwie für einen guten Kill abzugrasen.
0: Heißt, was schätzt du, wie lange dauert so die Vorbereitung rein skill also von den Skills her, um so einen ähm, Sc Scout-Charakter hinzukriegen?
2: Ja, also du kannst auch mit der Slasher abdocken und scouten. Äh, du bist halt nicht nur die Fight. Ähm, ja, der, der Interceptor-Skill, der lohnt sich auf jeden Fall, für jemanden, der da anfängt mit dem Metier, sage ich mal. Und von der Skillzeit her bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das ist halt eine, eine Fregatte, am besten Minmata oder Amar Fregatte auf 5 Skillen und dann halt Richtung Malediction ähm, und Stiletto. Das sind so die Tackle-Zeptoren ähm, gehen und äh, dann kann man da, dann ist man da schon gut aufgehoben. Ob man jetzt irgendwie gute Waffenskills oder so hat, äh, ist jetzt erstmal sekundär, sondern halt... Dass man ein Zepter fliegen kann und einen Warp Disruptor und einen Warp Scrambler fitten kann und einen MWD.
1: Das heißt, es kommt beim Scout mehr so auf die Soft Skills an, also wie er sich verständigen kann, schnelle Kommunikation, klares Denken, sowas halt.
2: Ja, also ein, ein gutes Tackle-Schiff, also das ist ja dann die zweite Stufe, dass man dann auch irgendwas tackeln will, ist natürlich hm. dann auch von Vorteil, klar. Aber ist jetzt nicht. Ja, man, man kann auch scouten in einem, in einem Noob-Schiff, ne? <lacht> Das, das ist. Man, man stirbt halt dann schnell. Also. Ja.
0: Hallo, ich komme mal gerade mit meiner Velator vorbei. Ich wollte mal gucken, was sie hier so macht.
2: Also, wir hatten auch Gegner da, hätte ich mich damit auch sicher gefühlt. Also, ich bin teilweise mit Nafoon 20 Jumps durch gegnerische Systeme geramed und eins davon haben sie ist Staging genannt. Ja, ist was passiert? Nee. Also. schön. Es kommt halt immer drauf an, jetzt, äh, wenn im Gegner, wenn da im Local halt 70 Noids sind, dann guckt man halt vielleicht, dass man nicht auf das nächste Gate auf Null warbt, sondern guckt halt, dass man vielleicht in irgendwie dem Cluster vom Gate, also in EVE gibt es ja immer Planetencluster oder, oder ja, zusammenhängende, wie sagt man das auf Deutsch? Oh. Gebilde,
1: viel.
2: <lacht> Gebilde, sagen wir mal, mit Asteroidengürtel, Monden und dem Planet und dann steht da vielleicht das Gate auch noch mit auf diesem Punkt und ja. dann kann man da halt auf eines der äh, Celestials einfach warpen, ohne dass man halt in irgendeiner Bubble am Gate landen würde und dann kann man auch mit seinem Loop Schiff halt reporten, dass da irgendwie 30 Gegner sind mit den und den Schiffen.
0: Hilft das ja, eigentlich, wenn man relativ unbekannt ist? Weil also du sagst ja, gut, es geht ja mehr in Richtung Spy rein, also du sagst ja, wenn ich eine äh, andere Allianz oder was ausspionieren oder ausscouten will. Also ich denke mal, Amelie und äh, meine Wenigkeit, wir könnten uns relativ schwierig da einschleichen.
2: Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, äh, Alex, wenn du jetzt einer deutschen Community... Ähm, joinen würdest und jetzt anfangen würdest einen Char bei Synergy of Steel zum Beispiel zu spielen, als, also um halt für Racer irgendwie Intel zu sammeln, dann ist natürlich das Problem, dass dich bei Synergy of Steel jemand von deinem Podcast kennt, von der Stimme allein schon, ne? Ähm,
0: Wobei, das, dafür müsste ich auch auf dem TS sein. <lacht> <lacht> <Ja.
2: lacht> ähm, es gibt durchaus Möglichkeiten, da irgendwie was mit einem Voice Changer zu machen, aber das ist halt... Äh, ja mein habe ich, weiß hab ich gar noch nicht,
1: nicht was du mal. genau
2: oh Gott habe ich noch nie gemacht ehrlich gesagt äh, ich bin ich bin Urs ich habe nen alt halt bei Test und Horde und so natürlich schon gehabt um mal zu gucken wie schwer ist es da überhaupt reinzukommen ähm, gewisse andere Sachen auch schon gemacht und ich kann dir aber auch erzählen dass jemand <lacht> der einen Spy bei einem Gegner unterbringen wollte sich halt beworben hat mit ich bin Zino alt von so und so also halt in Game Bewerben bei Korb, ich bin zino alt von XYZ. Das hat aufgenommen war. Und wirklich? Ja, wirklich. Oh Weil das, das ist halt aber. Da, ja, da lief es halt anders, als äh, dass man sich irgendwie auf Coms dann mal vorstellt und halt Bewerbungen schreibt. oder Das, das sieht im Lumpi ein bisschen anders und ein bisschen komplizierter aus. Ja. ja
0: wollte gerade sagen, also das wirkt jetzt aber nicht so, als würde das Recruiting-Team da besonders gute Arbeit machen. Vom,
2: vom Gegner, ja klar. Das war halt ein Lumpy-Mitglied, welches sich beim Gegner beworben hat mit Ich-Bin-Sino-Alt von XY" und war dann drei Monate in der Ali, Bis dann der der quasi der main von diesen in Anführungsstrichen Sino-Alt war, gekickt wurde, weil er inaktiv war. Ja. <lacht> Vor allem, weil er inaktiv
1: das, war. Das ist so dämlich, dass es schon ja. wieder gut ist.
2: Passieren. Also, es gibt halt Leute, die sehen halt Eve nicht so eng oder. Also, ich weiß halt, dass wenn ich jetzt einen Char in Horde reinkriege, ja, dann kriege ich halt dadurch, dass der Char da drin ist, Zugriff auf deren Wiki, Zugriff auf deren Fleets, Zugriff auf deren Pings. Und die Pings sind das A und O, um zu wissen, wann du zum Beispiel reagieren musst auf den Ping, hey, wir gehen jetzt Lumpisoft angreifen. <lacht> hm. Also. Ist ja klar, der Gegner muss ja seine Leute irgendwie aktivieren, zum irgendwie einloggen oder, oder Fleet-Join und das macht er über Pings und wenn ich beim Gegner bin, <lacht> ja, dann bin ich da direkt an der Quelle. Echt geil. <lacht> und, und was ich halt schon erwähnt habe, wenn jetzt jemand natürlich dich kennt und dann halt die Vermutung hat, hey, ich kenne doch die Stimme irgendwoher, dann wird er wahrscheinlich, wenn er gut ist, zu seinem HR-Team zu seinen Recruitern gehen oder zu dem Recruiter, der da dich hier reingelassen hat und halt sagen: Hey, das ist doch der Alex Mayer, der macht doch da einen Podcast. War der nicht da bei Racer? Und wenn dann der Recruiter davon nichts weiß, dann ist er A, doof und zweitens sollte er vielleicht ja deine, ja, deine Zukunft in der Korbe beenden da <lacht> oder was auch immer das erklären halt mit dir.
0: Ich finde das immer noch lustig, ich werde doch öfters angeschrieben mit: Du bist doch der, äh, du bist doch der, oder? Also von daher. <lacht>
1: Das muss, er, das muss er jetzt einstreuen, weil er so famous ist.
2: <lacht> also bei mir ja. ist es noch nicht vorgekommen, aber ich bin auch bloß in Lobby. <lacht> Amelie
0: verkrümmelt sich ja lieber für drei Wochen.
1: Ja, können die alle wieder machen, so kurz erlauben, ne? Also diesmal richtig. <lacht> nicht, nicht, nicht,
2: nicht nur so halb. <lacht> Zu Eve kommt man irgendwie immer zurück.
1: Ja, es lässt einen auch nicht los. Und dann denkt man sich so, nee, ich will nicht mehr. Und dann sitzt man doch wieder dran.
2: Hast du das ernsthaft gedacht? Was? Ich will nicht mehr, weil. Also. Ja,
1: damals, beim... als, als die GSE das erste Mal kaputt gegangen ist, hatte ich dann keinen Bock mehr. Da, aber da war ich ein halbes Jahr im Forum und habe doch wieder angefangen.
0: Ja. ja. Gut. Machen wir noch ein bisschen was an Bildung. Ja, ähm, bitte. Wir, wir haben zwar jetzt eben schon darüber ge gesprochen aber welche Schu äh, welche schiffe nutzt man da gibt es jetzt wirklich abgesehen von interceptoren und den black ops irgendwas spezielleres was man wirklich nutzen kann als scout als irgendwelche speziellen scout schiffe
2: ähm, es gibt Alles. keine schiffsklasse wenn du darauf hinaus willst die dafür besser geeignet ist als interzeptoren ähm, ich habe schon gegen Leute gekämpft, die eine Yacht als Scoutschiff verwendet haben. Das Problem bei einer Yacht ist aber, dass sie halt wirklich nur Augen gibt. Und dann hast du jemanden, der in Fleet ist, äh, quasi eine so eine, so eine Luxury-Yacht halt fliegt, der kann halt was reporten, aber der kann halt nicht eine Möglichkeit ergreifen, wie wenn da irgendwie ein Frachter durchs Skate fliegt, äh, den halt direkt zu punkten. Und einen Interceptor, der könnte das halt direkt. Deswegen ist es oftmals... Äh, Unsinnig irgendwas anderes, als ein Zepter zu fliegen, als Scout. Also natürlich, wenn du da jetzt gerade erst reinskillst und da der Einzige bist in deiner Flotte, der da irgendwie Ambitionen hat, dann steig in eine Fregatte, ähm, führ dir einen Popmod, einen 5-MN-MWD, vielleicht ein bisschen Tank und halt einen Punkt und dann bist du jetzt Scout und dann kannst du das auch machen. Aber äh, gibt jetzt keine Schiffsklasse irgendwie... Nee. <lacht> Interceptoren. Interceptoren A und O. Das, die Yacht
0: war, also, war aber, glaube ich, auch begrenzt nur noch im Spiel, ne?
2: Wie meinst du? Die die Little... Lux... Ja, diese komische
0: Luxusjacht. Ich glaube, das war auch so ein, so ein begrenztes
2: Ding, oder? Äh. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Bin ich überfragt. <lacht>
1: Ich glaube, davon gab es irgendwann mal Blaupausen, aber es gibt irgendwie noch so viele im Spiel, also ich glaube, darum würde ich mir keine Gedanken machen.
0: <lacht> okay.
2: Also es gibt eine Opux Luxury Yacht und die Victory Luxury Yacht.
1: Ach, gibt schon wieder eine neue Yacht, aber oh, die ist voll an mir vorbei.
2: <lacht> ich weiß aber nicht, wo das BPO BPC herkommt. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber was du bestimmt weißt, ist. Ähm Gibt es da noch andere Tools außer dieses D-Scan-Me, was man als Scout benutzt?
2: Ja, es gibt verschiedene Seiten, die die Funktion von D-Scan.me ähm, ausführen. Also da gibt es noch Skyride.org, äh, welches einfach ja, eine andere Ansicht quasi ist. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich auch allianzinterne Tools. Also zum Beispiel gibt es von Pandemic Leech ein D-Scan-Tool. Dann gibt es halt das A-Dashboard, was halt früher viel genutzt wurde. Ähm, ja, und ich denke mal, dass da jeder, der da irgendwie ein bisschen im Programmieren und äh, so ein Copy-Paste einfach auswerten nach gewissen Regeln, sich so ein d tool auch selber schreiben könnte, denke ich. Ähm,
1: <lacht>
2: ja, wenn ihr da jemanden kennt. Ähm.
0: Den hast du doch auch gefühlt mit ins Wurmloch genommen.
1: Ja, aber der hat noch nicht wieder rausgefunden, ich schon.
0: Schicken mal Urs los. Urs.
1: Auftrag, ein, ein Scan-Tool zu bauen.
0: Sollten eine Pfeil fragen, ob er ein Scan-Tool baut, damit wir einen Fall wiederfinden?
1: Das ist irgendwie unlogisch, ne? Oh. Ähm, ja,
2: also um um den Scannen oder irgendwie einen Copy-Paste auszuwerten, ist für mich eigentlich das Haupttool dscan.me. Mhm. Ähm, für was ich es auch nutzen kann, was halt auch als Funktion mit dabei ist, ähm, da gibt es halt die Möglichkeit, dass du einfach den Local mit Steuerung A und Steuerung C markierst und kopierst und dann halt dort einfügst im local scan und dann listet er dir halt direkt auf, die Leute in deinem Local gehören zu welcher Allianz und zu welcher Koalition vielleicht? Ähm, welche Korb ist da gerade im Local? Äh, da kann man recht schnell einen Überblick haben, wenn da 1000 Chars im Local sind, okay, wer fightet denn jetzt hier wen? Ähm, vor allem, wenn jetzt äh, dein Gegner da ist, dann möchtest du auch schnell einen Überblick haben, wie viele sind denn da überhaupt vom Gegner und wie viele sind da vielleicht blau. Ne? Hm. Das machst du am besten mit dem Local Scan geschwind. Und wenn du dann irgendwie auf dem Grid bist, auf dem da, da wo der Fight halt stattfindet, ähm, dann machst du halt da einen D-Scan nochmal und wenn du, wenn du super gut bist und dir sicher bist, okay, wie muss ich meinen D-Scan ausrichten, dann kannst du sogar sagen, okay, auf dem Fleck stehen jetzt so und so viele Carrier und auf dem Fleck stehen jetzt so und so viele Fax und da stehen weiter hinten, dann richtest du deine Kamera dahin aus, machst den, passt halt deinen dein scan Scanwinkel an, deinen Scan-Cone. Ähm, da kann man eine ganze Menge mit dem D-Scan rumspielen, was vielleicht der normale Spieler noch nicht gemacht hat. Um, und findet halt dann heraus, dass auf dem Spot explizit in Space die und die Schiffe stehen.
1: Das ist krass. Okay. Ja. Das kann man wirklich einfach so anstellen?
2: Uh, Musste ich halt einloggen dafür. <lacht> das war
1: jetzt fies. Ja. <lacht> was,
0: was mich mal gerade interessieren würde, wäre, was gerade bei mir auch die Situation hergibt, ähm, wenn ich mit einer äh, Side zum Beispiel fertig bin, ist die Side an sich ja verschwunden. Auf dem Dings Wenn ich jetzt aber da zum Beispiel mit einer Noctis drin stehe Weil ich mir da Bookmark gemacht habe Ist es dann eigentlich trotzdem möglich Jemanden auszuscannen und ähm,
2: Also das äh,
0: Anzuwoppen? Ne, ne?
2: Ohne Combat Scanner, nein Sobald du eine Site fertig hast äh, Ist sie ja raus aus den ähm, Aus den Anomalies quasi sie, sie wird ja da direkt gelöscht Dieses, mhm. grüne, dieses grüne Viereck Ist ja weg und ähm, dann ist es für jemanden, der jetzt erst den Local betritt, nicht mehr möglich, den Warp dahin auszulösen, ohne dass er jetzt da irgendwie was ausgescannt hat. Wenn er vorher in der Site war, dann kann er sich da natürlich einen Wrack bookmarken, ähm, oder den, den, die Stelle, an der er steht, also einfach geschwinden Bookmark machen. Das ist Steuerung B eigentlich standardmäßig. Und äh, wenn er da dann den, den Spot hat, auf dem Grid, dann kann er da natürlich zu seinem Spot hinworben, weil da weiß sein Uh, sein People in Places Ordner, der Spot ist genau an der und der Koordinate und wenn du da noch zufällig auch noch auf dem Grid bist, weil du gerade deine Site gemacht hast, ja klar, warbt er dich an.
0: Aber ansonsten müsste man schon einen Combat Scanner drauf haben, ja.
2: Richtig, wenn du am Savagen bist und uh, erneut den Local betritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht arg groß, wenn er nicht schon vorher da war, während du die Site gemacht hast, uh, dass er dich anwarbt. Also erlebe ich öfter, wenn ich irgendwie unterwegs bin und irgendwer ist am Ratten, dann geht er docken und andockt mit der Noctis und dann musst du halt zugucken, wenn du keine Combat Scanner hast, Ah, ne?
0: okay. Das war jetzt immer gerade...
2: Andererseits, also das eine ist halt die Noctis, klar. Das andere sind halt die MTUs. MTUs sind ja dann dauerhaft in der Site. Ähm, die Site ist zwar auch weg, aber eine MTU kann man natürlich auch ausscannen und wenn du dann nachdem die MTU ausgescannt wurde da irgendwie jemand geklogt auf dem Grid steht und du dann halt hinwarpst mit deinem Looting-Schiff, dann kann das halt sein, dass das natürlich auch tot ist, ne? Ohne, dass du Combat-Scanner <lacht> gesehen hast auf dem auf D-Scan. Dem,
0: äh, böse, böse.
1: Pass lieber ähm, auf, Alex.
2: <lacht> für den für D-Scan den generell als Info. Ähm, wenn man den D-Scan aufmacht, kann man den natürlich auch bearbeiten mit den Sachen, die man halt scannen oder die man halt sucht. Ne? Äh, Standardeinstellung ist dort halt Active Overview Filters oder die aktiven Overview äh, oder Übersicht. Ich, ich arbeite nicht mit dem deutschen Client, falls ihr das schon gemerkt habt. Äh, ja.
0: Aktiver Übersichtsfilter heißt sie im genau. Deutschen.
2: Genau. <lacht> Gesundheit. <lacht> 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 da kann man natürlich auch den verändern und dann alle Overview Tabs, die man so hat, kann man sich natürlich extra anzeigen lassen. Und wenn ich da zum Beispiel auf den Tab Drones gehe, dann habe ich nur die Drohnen, die angezeigt werden. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, in der und der Site hat eine VNI ihre Drohnen vergessen beim Ratten. Weil da stehen noch Berserker und da steht noch eine Mobile Tractor Unit, aber keine VNI.
0: Tja, wenn es dann auch eine, äh, am besten eine Augmented Drohne ist, würde ich mir überlegen, mal vorbeizufliegen.
2: Also ich habe so auch schon die ein oder andere Gecko gelootet, weil ich halt geguckt habe, wo, wo steht die jetzt hier. Einfach, weil du, wenn du Solo oder in einer kleinen Gruppe unterwegs bist, ähm, du, du siehst halt A, den Local und B, was auf dem Grid ist und C, das, was dir den besten oder den meisten Intel gibt, ist halt der D-Scan, mit dem du dauerhaft arbeitest, den du dauerhaft beackerst, vor allem jetzt im Wurmloch, kennst du ja. Ja. Mhm. Auch zum also, Beispiel einen Carrier, der Fighter draußen hat, ne? Gutes Beispiel. Einen Fighter, wenn du wenn ein Fighter-Punkt ist und der Carrier an der Zita steht, an der er eigentlich docken könnte, dann muss er seinen Fighter abandon, also sich von seinem Fighter die Verbindung quasi lösen. Und rechtsklick und abandon Fighter, bevor er docken kann. Wenn sein Fighter gescrambled ist oder warp-disrupted, dann kann er nicht docken. Obwohl er selber nicht warp ist, der Carrier. Wenn ich jetzt in ein System warpe und in irgendeiner Anno Fighter sind und eine Thanatos oder was auch immer... Äh, dann warp ich dahin und versuche den Fighter oder einen der Fighter-Squads halt zu warp disrupten, dann kann der dann kann der Carrier da nicht tethern.
0: Auch wenn er nicht mehr in der Nähe ist? Also...
2: Richtig, du warps ja weg und hast aber trotzdem noch die Verbindung mit deinen Fightern. Ähm, das wenn du ist dann echt danach... mies, ne? Jo. Also auch Leute, die quasi diese Mechaniken nicht so kennen mit den Carriern, ne? Die, die lernen es dann halt meistens auf dem schmerzhaften Weg. Und zwar ist der Carrier dann vielleicht tot. <lacht> Also einzige Möglichkeit ist halt wirklich, wenn du nicht mehr auf dem Grid bist mit deinen Fightern. Ähm, du landest ja dann irgendwann an einer Zita, wenn du die in der Anno stehen gelassen hast und dann versuchst du zu reconnecten und dann kommen halt zwei Squads an, aber das dritte nicht. Und dann wirst du aber auch nicht getessert aus welchen Gründen auch immer. Ne? Ja, weil einer deiner Fighter Squads halt überhaupt das Raptor ist. Der kann nicht loswarpen zu dir, also nicht zurückkommen zu dir. Und äh, du bist halt antessert, weil du hast halt einen Fighter Squad noch draußen.
0: Ich hoffe, du hast man,
1: dir das notiert. Muss man
0: also dann einfach zurücklassen.
2: Also richtig, die einzige Möglichkeit für den Carrier, wenn er da also natürlich kann er auch sagen, okay, ich bin jetzt ein Held, ich warp jetzt wieder zurück an die Anno und dann töte ich da alles, was da kommt. Äh, geht halt meist nicht gut aus.
0: Ja. Könnte von mir sein.
2: <lacht> Aber meine Fighter! Das ist dasselbe wie, du kannst auch Socken schenken, ist halt scheiße.
0: So wie Amelie lacht, hat sie schon Socken verschenkt.
1: Nein, aber ich kann das mir jetzt für Weihnachten fest vornehmen.
0: Na dann. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, wir sind heute tatsächlich sogar relativ schnell sogar durch mit dem Scout, weil ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht. Oder haben wir irgendwas großartig vergessen?
2: Ähm, ja, es ist. In EVE, so wie mit jedem äh, Spiel, man kann natürlich äh, eintauchen und äh, versinken in Mechaniken und sich da spezialisieren und äh, ja, sag ich mal, ohne Ende äh, besser werden.
1: Philosophieren.
2: Richtig. Die, die Basics vom Scouten sind halt wirklich dieses Plus 1 und die Augen des FCs sein und den Intel bekommt, mit dem man arbeiten kann. Alles andere mit Spionieren und gegnerische Stagings und so weiter und so fort, das ist halt wie, wie in jeder Mechanik in EVE, da kann man eintauchen, äh, da kann man auch drin versinken und mhm. jeder, der das machen möchte, der wird sehr beliebt sein in der Ali.
1: <lacht> Weil das sonst keiner machen will,
2: oder wie? Nee, Intel ist wertvoll, Intel hat okay. einen Wert und ein guter Scout, also nicht nur der vorne reportet, dass da irgendwie ein Gegner im nächsten System ist, sondern jemand, der sagt, okay, der Gegner hat jetzt das und das vor und der macht's mit dem und dem Werkzeug, also mit den und den Schiffen, <lacht> äh, der ist sehr viel wert, ja. Okay. Ohne gute Scouts würden halt viele Kämpfe einfach nicht stattfinden, weil der Space in Eve ist halt so riesig, wenn man da nicht wüsste, was sein 20 Jumps entfernter Nachbar macht, äh, dann, dann würde man halt einfach aneinander vorbeifliegen oder so. <lacht> ja, also wir machen halt vieles einfach Aktion, Reaktion. Also der Gegner sagt, wir formen für hm. das und das und wir reagieren und andersrum sagen wir, wir, wir stellen uns irgendwo hin und schwingen unseren Schwanz. Äh, tut mir leid. <lacht> 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 und dann gucken wir, was der Gegner macht. Also ja
0: mich immer, es reden immer alle davon, wie riesig ja der Space ist und alles. Wir müsste doch eigentlich missbräuchten, die ganzen Kriege doch gar nicht, weil für alle wäre doch eigentlich genug Platz.
2: Das ist ein sehr theoretischer Herangang an diesen Fakt, dass wenig also, nee, nicht mein Style, also ich möchte Sachen kaputt machen. Muss ist wer die... Blut sehen. Ja. Oh Tut mir leid. Für alle, die ich getötet habe von euch, die gerade zuhören.
1: <lacht> Ihr könnt ihn jetzt in den Kommentaren töten.
0: Genau, Flame <lacht> ihn.
1: Nein, aber würdest du sagen, dass denn die Bereitschaft allgemein gut ist, sich für so die Tätigkeiten des Scouts zur Verfügung zu stehen oder ist das auch so oh, Verantwortung? Mm. <lacht>
2: Durchaus. Durchaus, da gibt es diese und solche. Ähm, gibt Leute, die sind engagiert und die machen es auch super, dann gibt es Leute, die sind engagiert und die machen es nicht super. <lacht> und es gibt
1: der dealer <lacht> ähm, <Stina. lacht>
2: Und dann gibt es halt den, also es ist ganz klassisch der, in Anführungsstrichen, blind member der halt abends einloggt, seinen Spaß haben will, seine Unterhaltung auch bekommt, ähm, ohne den wir aber dann in der Fleet, wenn wir 30 Leute sind, die super spezialisiert sind, dann haben wir aber keinen, der auf irgendwas noch schießt, ne? Ähm, <lacht>
1: Könnt ihr das alles tackeln? Ja, ja, kann jetzt wer schießen, bitte?
2: Ja, richtig, wo ist denn der Damage jetzt? Wir halten ja. ihn
0: einfach so lange fest, bis er keinen Bock mehr hat und steigt freiwillig aus seinem Schiff aus.
2: Bis er aussteigt, ne? Also der beste Tackler bringt halt nichts ohne irgendwas, was folgt und einen dann halt auch töten ne? kann, ne? Also wir hatten auch ein Negativbeispiel mit in der Korb, welches halt rumgeflogen ist und dann halt auf Koms halt wie wild um sich äh, ruft von wegen, hier, ich habe eine Orca getackelt, ich habe eine Orca, ja, wo bist denn du? Ja, da und da. Ja, das ist halt 30 Jumps weg, Mann. Was, was sollen wir jetzt machen? Also, der, der hat halt gut gescoutet. Der hat halt gut getackelt. War halt unpassend. Ne?
0: Fand ich oh, gut. Ich habe eine Orca getackelt. <lacht> gut, dann geht mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los.
1: Ja. Ah, schön.
0: Sehr poetisch ah, hier. Gut, so, wir haben jetzt noch sieben, sieben, Minuten. Minuten, sieben <lacht> Minuten, die wir rumkriegen müssen für unseren guten Mangsa.
1: <lacht> ja, das geht, das geht nicht weniger, also dann, dann, dann heute ja, rum.
2: Genau. <lacht> ich hab das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, um wen geht's? Ähm,
1: wir, wir haben einen Zuhörer, der... Hat genau eine halbe Stunde, bis er von zu Hause zur Arbeit gefahren ist und zurück. Das heißt, wenn die äh, Folge eine Stunde lang ist, dann hat er das genau abgedeckt.
0: <lacht>
2: Wunderbar.
1: Ja, wir, wir lieben unsere Zuhörer doch, also...
0: Zumal sie uns auch noch Bier schicken.
1: Ja, mir nicht. Ich habe noch gar nichts gekriegt, möchte ich mal anmerken. Ja. Aber ich brauche auch nichts.
0: Amelie hätte gerne Muffins. Oh, nee. Keine Muffins? <lacht>
1: Keine Muffins ähm, und kein Bier, bitte. Oh.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das Frucht, da war vielleicht einen blauen Donut. <lacht>
1: <lacht> Den habe ich in Eve.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> gut Urs, möchtest du gerne zum Abschluss noch was loswerden?
2: Ja, geht scouten, Leute. Macht Spaß. Also, man ist halt am... Ähm, man, man kriegt als Scout vielleicht ein bisschen mehr mit als dieses klassische Einloggen und auf das schießen, was gebroadcastet ist. Und das ist eine ganz andere Seite von Eve, die man vielleicht noch gar nicht kannte. Also, fasst euch den Mut, geht in eine Tackle-Fregatte und sagt beim nächsten Mal, dass ihr gerne Scout sein möchtet. Ihr werdet mit Sicherheit alle Infos bekommen, die der FC euch gibt, äh, die ihr braucht. Und äh, ob ihr jetzt fünfmal sterbt, ist vollkommen egal. Ihr werdet ein bisschen mehr Spaß haben, als wenn ihr irgendwie nur Joint und Target Broadcast und äh, seid da tot und habt am Ende. Es war ein grünes Killboard, aber habt halt effektiv nichts dafür getan, außer ein paar Mal F1 gedrückt. Das grad, ich musste gerade dran
0: denken, gehen. F1, 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 F1,
1: Ich dachte, das drückt man nur einmal.
0: Ja, jede Runde neu, sonst wird es ja. langweilig.
1: Alles klar. Dann äh, vielen Dann. Dank, dass du dabei warst, Urs. Gerne. War schön, dich mal hat, wieder zu hören.
2: Hat mir Spaß gemacht.
1: Das freut, freut mich.
0: Gut, ich verabschiede mich auch. Ich wünsche euch wie immer eine wundervolle Woche und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Und schreibt wieder Kommentare. Ihr habt extrem nachgelassen, Leute.
1: Dann antwortet Alex vielleicht auch mal.
2: <lacht> genau.
1: Ja, Alex, auch du hast nachgelassen.
2: Ja, ich weiß. Darf ich noch kurz was einwerfen? Ja. Lumbi rekrutiert.
1: Ich hab's schon vermisst.
2: <lacht>
0: Gut, dann ich sage tschüss und Amelie, du hast wie immer das letzte Wort
1: Das letzte Wort ist doch klar Lumpi rekrutiert